0: Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo ao penúltimo episódio de Sangue Meu. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo a este podcast, hoje, mais do que nunca, eu recomendo fortemente que você pare, volte e ouça desde o primeiro episódio da primeira temporada para total entendimento da trama. Vamos lá, clique no primeiro episódio, venha ouvindo, eu tenho certeza que a história vai te cativar e você vai chegar aqui rapidinho. Eu sou Rafael Gama, o autor e contador dessa história. E como eu já havia antecipado na semana anterior, esse é o nosso último episódio de Sangue Meu Porém, ele é um episódio longo que será dividido em duas partes O motivo pelo qual eu não chamei de dois episódios separados é porque realmente não serão dois temas Cada episódio a gente trabalha um tema, a gente trabalha um movimento da história e esse não É tudo acontecendo de uma vez e onde seria o intervalo comercial, nós não teremos intervalo comercial Então hoje você vai ouvir o episódio sem interrupções e, ao final, ao invés de terminar a história, a gente faz um break para que na semana que vem você termine toda a história bonitinho, direitinho. Ou seja, é a sua oportunidade de pegar esse gancho final e divulgar sangue meu entre os seus amigos, mandar o link para as pessoas que ainda não ouvem, compartilhar o nosso podcast e de nos seguir no nosso perfil do Instagram, arroba novela de ouvir. Você que costuma perguntar quando é que vai ter um outro podcast, se vão haver outras novelas, datas, previsões, enfim. Você que quer estar antenado às nossas produções, é muito importante agora mais do que nunca que você siga o nosso perfil do Instagram e nos acompanhe através do nosso feed e através dos nossos stories. Então vai lá no Instagram e segue novela de ouvir. Durante toda essa temporada, eu tenho agradecido três ouvintes por episódio que nos acompanham, mas hoje, como estamos no nosso encerramento, eu não vou destacar nenhum ouvinte, eu quero simplesmente agradecer particularmente você que está me ouvindo agora, você que chegou até aqui comigo, que acompanhou a nossa história, que valorizou o nosso produto de uma maneira tão fidedigna, esteve aqui todas as semanas, teve gente que maratonou, nós temos relatos de pessoas que falaram, ah, eu ouvi a primeira e a segunda temporada inteira num final de semana... Eu fico impressionado com como vocês conseguiram ouvir minha voz por tanto tempo, mas podem ter certeza que tanto eu quanto o elenco ficamos muito emocionados, muito comovidos e muito realizados com o alcance, com o carinho e com o acompanhamento de vocês. Então vamos lá, falta muito pouco. Nos sigam no Instagram e fiquem aqui conosco, porque entre essa semana e a próxima, essa história se conclui. Então hoje, mais do que nunca, eu recomendo que você sente, tire um tempinho pra você, não sei onde você ouve a nossa novela, aliás, vou jogar essa enquete no nosso Instagram pra gente saber os lugares que vocês ouvem, se é fascinando, se é no trânsito, se é no transporte público, mas onde quer que você esteja, tome um tempo, tire esse momento pra você e embarque nessa história que está chegando em seus momentos finais. Vamos lá? Vamos começar o episódio final de Sangue Meu. Música Ah, um recado especial. Ouça até o final, porque vai ter uma surpresinha sobre a semana que vem. No episódio anterior...
1: Vai me matar na frente do Brasil inteiro, Adriano? Não tem
2: Adriano nenhum aqui.
3: O seu nome agora é Charlotte. Fruto do meu amor com Adriana. Nossa filha para toda a vida. Minha filha. Esse homem é capaz de matar o
4: Figueira por qualquer besteira Qualquer deslize vai virar um gatilho
0: A gente vai morrer aqui Ela abandonou a gente pra gente morrer
5: Gente, como é que eles estão mantendo isso ao vivo? Enfermeira, Eu preciso falar com o meu médico agora <risos> Cadê a minha filha?
1: Você não é o Adriano Percebeu agora? Sou eu, Adriano Luiz, lembra?
2: Você é filho de uma das vítimas antigas? É um filho perdido do Augusto Quem é você, jornalista?
1: Sou eu, Adriano o Luke O que, que você tá fazendo,
5: Bernadette? Acessando as câmeras
6: A gente já viu as câmeras da portaria, Bernadette Não tem nada lá Não as da portaria As dos amigorumes. Aquela ali é a Karina
2: com o Júnior Você foi o cara que atazanou o Adriano no colégio E que depois ficou perseguindo ele na internet Quem matou essas pessoas pra você culpar o Adriano?
1: Fui
6: eu Eu matei Eu que matei a Duda não tá aqui! O quê? Como não, Bárbara? O Júnior saiu com o carro aqui de dentro agora há pouco! Ele levou a Karina! Ele levou a minha filha debaixo do nosso nariz!
4: A gente vai fugir dessa merda hoje! Querido,
3: cheguei! E os meus porcos estão famintos!
6: A casa caiu, Júnior!
2: O que, que significa isso?
3: Me leva pra
6: ver a Karina agora,
2: seu filho da puta!
6: Eu fiz por você!
2: Mentira! Fez pela audiência. Então olha bem pra câmera pra morrer ao vivo, Figueira. Tchau, babaca. Adivose,
0: Sangue Meu, segunda temporada, episódio final. Infinito, parte 1. O transtorno dissociativo de identidade, nos países em cujo quadro clínico é reconhecido, tem seu tratamento baseado nos mesmos parâmetros dos quadros de depressão, bipolaridade ou mesmo borderline. É importante entendermos que cada um desses quadros é uma condição única. A depressão envolve uma inapetência em realizar tarefas simples uma falta de disposição, melancolia e não necessariamente uma pessoa num estado frequente de tristeza, como era associado antigamente. Já na bipolaridade, envolve os opostos de energia no comportamento social de uma pessoa. Ela tem rompantes de humor, agitação, inquietude consigo e com os outros e não somente crises de humor como entendíamos antes. No quadro de Borderline, é uma dificuldade em lidar com suas emoções, indo a extremos em intervalos curtíssimos, uma inapetência em enfrentar frustrações, perdas, não querer nada em um dia e no outro querer fazer tudo, mas aquilo que decide fazer gera arrependimento e frustração. Todos esses quadros são delicadíssimos, devem ser levados a sério, e, em todos, o acompanhamento terapêutico é vital, sendo necessário, muitas vezes, o auxílio medicamentoso para inibir certos rompantes ou mesmo desacelerar o ritmo dos mesmos. Infelizmente, a sociedade ainda enfrenta tais sintomas com muito preconceito, e rotulam os pacientes que sofrem com tais condições como malucos, ou quando, em intensidade menor, chamam de frescura, mas não é loucura. Não é frescura, é humano, e deve ser encarado com a mesma seriedade de um quadro de diabetes, hipertensão ou asma. Acontece que em todos esses quadros, uma coisa não muda, a consciência. O paciente que sofre desses transtornos ainda assim se reconhece dentro deles. Por mais que possam, em casos extremos, haver lapsos de memória, em momento algum o paciente muda de personalidade ou se entende sendo outra pessoa. Entenda, ele pode mudar completamente o seu comportamento, mas não a maneira como ele se identifica. Por mais que ele vá aos seus extremos, ainda é ele, assumidamente e frequentemente. E por isso, a doutora Bibiana se empenhou tanto em seus estudos para que se desenvolvesse alguma metodologia terapêutica mais específica, voltada para o quadro de transtorno dissociativo de identidade, como ela mesma explicou numa entrevista dada para um famoso jornalístico de domingo sobre o tema.
4: Antes de mais nada, eu acho importante salientar que terapia não é tratamento de choque. Se a nossa população não tivesse tanto preconceito com a terapia, boa parte desses quadros intensos de transtorno seriam evitados. Porque antes da terapia de cura existe a terapia de prevenção. Só que o paciente que detém um transtorno de personalidade, ele não pode ser tratado com os mesmos parâmetros de uma bipolaridade, por exemplo. Pelo menos eu acredito que isso é um subterfúgio muito paliativo, muito lento para a gravidade do quadro. Olha, o que eu quero dizer é que por mais que a terapia possa ajudar, quem está em terapia é uma das várias pessoas que habitam aquele corpo. E todas elas estão doentes, todas. Enquanto não se desenvolver um tratamento específico voltado para a eliminação dessas pessoas, a gente vai estar tá dando atenção para a angústia de só uma delas. E isso não resolve nada.
0: Foram esses os motivos que fizeram Bibiana se empenhar em seus estudos fora do país e se tornar uma das únicas referências no transtorno dissociativo de identidade no Brasil, sendo a própria médica a porta-voz das petições para que o quadro fosse reconhecido pela medicina brasileira. Durante os dez anos em que exercera a sua profissão, diversas foram as tentativas e experimentos de terapia especializada. Bibiana sabia, portanto, que o comando mântrico Adna Molsen não ia resolver o problema, mas poderia conter um pouco o comportamento imprevisível de Eduardo naquele momento. E ela estava certa. Eduardo se curvou ao chão como quem sofre uma pontada severa de enxaqueca em sua cabeça. inferno! Descompensado pela dor, ele deixou a arma cair de sua mão, sendo pega por Figueira. Bibiana!
7: Ai! O que está acontecendo?
4: Pelo que eu tô vendo aí nas imagens, ele deve estar tá tendo um espasmo. Acho que dá pra entrar.
7: Vão vocês dois na frente. Ninguém atira sem eu ordenar. Bibiana, tá de colete já, né? Sim, senhor. Vem, atrás da gente. Vamos entrar.
0: Dentro do container, Eduardo estava em posição fetal no chão Enquanto Figueira ficou de pé, acuado, na parede do fundo do container, Com a arma ainda em mãos
7: Figueira, você e o moço da câmera aqui, se mantenham afastados Por favor, a gente já vai cuidar de vocês
0: Ainda sentindo uma dor excruciante, Eduardo vociferou do chão Não, ninguém sai Bibiana, faz isso parar eu vou me aproximar dele Tá maluca, doutora? Se eu não fizer
4: isso, ele só vai piorar e eu preciso entrar
0: Tudo
7: bem, só... Ai. cuidado E
0: cautelosa, a terapeuta se aproximou de seu paciente mais conhecido No rompante de fúria, sem conseguir sequer erguer o seu olhar tamanha era dor Eduardo agarrou como conseguiu Bibiana pelo pescoço Adriano! Calma, não atirem!
2: Faz isso passar! Eu não posso Como é que é? É morrer, sua terapeutazinha de merda.
4: Eu não sou sua terapeuta. Nós nunca nos falamos. Eu conheço a Fran, o Leonardo, até o Breno. Mas você não. Agora que eu conheço de verdade, quem vai obedecer e que pode fazer a sua cabeça eu vou voltar pro normal, que é o Adriano. Você precisa deixar ele voltar, Eduardo.
2: Não. Eu tô sob controle. O Adriano não pode mais comandar esse corpo. Ele é meu agora.
4: Então, como eu disse, eu, eu não posso fazer nada. Não
2: pode, Scambal. Você já fez isso antes. Faz de novo.
4: As únicas Meu. vezes que deram certo foi com Adriano e sob hipnose Ai. Quando o comando é usado Ai. em uma situação acidental Eu não tenho o menor Ai. controle sobre ele Foi assim com o um Breno no carro, lembra? Você perdeu completamente a consciência
2: Mas por que agora eu, eu tô sentindo essa dor desgraçada? Ah, ah, ao invés de desmaiar como da outra vez
4: ah. O que da outra vez não era você era alguém mais fraco. Essa dor toda que você tá sentindo nada mais é do que o conflito interno entre o Adriano tentando me responder e você tentando bloqueá-lo.
2: Nossa! Eu eu vou vomitar!
4: Só vai passar quando o Adriano puder responder, senão só piora.
2: Isso
0: é mentira sua! Então Bibiana foi ousada.
4: A dinamou A
0: no movimento involuntário intenso, como se seu próprio abdômen o tivesse puxado em direção à parede Eduardo foi lançado ao chão, se contorcendo como se sofresse de uma intensa câimbra em todos os seus músculos Faz isso
4: passar! Deixa o Adriano voltar, Eduardo.
0: Esse corpo é meu!
2: É meu sangue!
4: Seu corpo é seu, controla ele, então! Você não consegue, não é? Não consegue porque você não existe, Eduardo. Só quem existe é o Adriano. Volta, Adriano, volta pra gente.
0: E numa contorção intensa... O rapaz desmaiou. Ele tá bem? Alguém tem um pouco de álcool ou oh, perfume, por favor? Um dos policiais ofereceu um frasco pequeno de álcool que Bibiana posicionou debaixo das narinas de Adriano, fazendo o rapaz inalar a tal substância. E assim ele despertou.
2: Quem é você? O que que tá acontecendo? Bibiana, onde eu tô? Que lugar
0: é esse? Adriano. Eu. E a terapeuta abraçou seu paciente comovida.
4: Graças a Deus.
2: Tavares, que lugar é esse? O que eu tô fazendo aqui? Fica
7: calma, Adriano. A gente vai te explicar tudo. Eu só preciso que você mantenha o controle.
2: Cadê a Bárbara?
7: Calma. Já já tudo se explica, tá? Agora eu preciso que você acompanhe os nossos policiais. Levem a doutora junto. Vai, todo mundo pra delegacia. Eu só preciso fazer uma coisa antes.
0: E com a sua arma em punho, Tavares se virou para a figueira.
7: Luiz Figueira, você tá preso pelos crimes das tranças Por favor, abaixa a arma e coloca no chão com
1: cuidado
0: Mas Figueira não obedeceu
1: É tudo tão irônico, não é? A única maneira que eu consegui encontrar um pouquinho de amor nessa vida Foi promovendo o ódio Meu público me ama porque nós odiamos as mesmas coisas Mas no fundo, amor, amor mesmo Eu nunca tive
7: Figueira, bota essa arma no chão e vem comigo, por favor. Não. Figueira, pela primeira vez nessa vida, me escuta. Acabou, Figueira. Faz alguma coisa certa e vem comigo. Eu te garanto que a gente vai manter a sua segurança e você vai ser protegido com a gente.
0: Você tem razão. Acabou. Batata, a gente ainda tá ao vivo? E o câmera ainda posicionado atrás de sua filmadora fez um sinal de positivo trêmulo.
1: Eu nunca vou ser amado.
0: Nunca nem pelo homem que eu queria e nem pelo povo que eu tentei comprar
1: esse amor em forma de entretenimento
0: eu não tenho nada e então Figueira deu um passo à frente e olhou diretamente para a lente da câmera
1: eu sei o que você de casa está pensando você está pensando que eu sou um monstro e sabe por que eu sei que você está pensando nisso? porque eu te ensinei a pensar assim você tem toda a razão, eu sou um monstro mas eu sou porque você me criou. Todos os maiores monstros que existiram na nossa sociedade tinham uma única coisa em comum. Seguidores. Se não houvesse ninguém que os apoiasse, que corroborasse com as suas ideias, eles não teriam como chegar onde chegaram. Se eu não tivesse você, eu não teria jornal. Olha só. Eu não sou ninguém para julgar seus gostos. Eu não quero dizer que você não possa consumir filmes violentos, livros, qualquer coisa. O que eu quero dizer é que, independente do que você consuma, você não pode perder o seu senso de humanidade. Quando o absurdo parar de chocar, quando a sede por sangue for maior do que a sede pela paz... Ah, então, meu amigo, eu sinto informar, mas você se tornou exatamente o um monstro que você assiste. Eu defendi durante anos essa missora que bandido bom é bandido morto. Então, me resta ser um homem de palavra. Se cuida, Brasil. Boa noite e boa sorte.
0: E Figueira colocou o revólver em sua boca e disparou ao vivo em rede nacional. Não! Figueira fez o que fez ambicionando o primeiro lugar de audiência. E naquele momento horrível, não havia um televisor sequer que não estivesse ligado naquela transmissão. Finalmente, ele se tornava um sucesso retumbante. Em seu apartamento, Luciano estava assistindo tudo e ainda não conseguia reagir, tamanho o estarrecimento. Ali, diante de uma câmera para o país inteiro e alguns canais internacionais, um famoso apresentador havia cometido suicídio, explodindo sua cabeça ao vivo.
8: Meu Deus do céu, o Adriano é inocente. Como será que a Bárbara está?
0: Mas nem Bárbara, nem Clarice, ninguém a atendia ao médico, que começou a ficar preocupado. Ele nem cogitou ligar para Tavares, pois o delegado seguia ativamente nas imagens da TV. Não, não, não,
8: não, eu, eu não vou ficar aqui agoniado assim não. Eu vou lá para doce a colher, deve ter alguém lá.
0: E apressado, Luciano se preparou para sair. <Sessos> Bárbara estava acompanhando tudo com Clarice no banco da frente Enquanto Júnior ia atrás com outro policial Que Bárbara acionou assim que descobriu o que estava acontecendo E seguiam com mais duas viaturas rumo à fazenda de Karina eu sabia que o meu filho não era um assassino. É, mas
6: agora a gente precisa saber se ele matou mesmo o motorista lá em Buenos Aires. Quando ele tava como o Breno. Pelo menos pelo menos agora o país inteiro viu que a doença do Adriano é real. E esse bandido se matou na frente do Brasil inteiro. Covarde.
4: As coisas que a gente não faz, por amor.
6: Cala a boca, vagabundo. E ó, você não vem dar uma de louco não, hein, Júnior? Porque se esse caminho não for o certo, a coisa só vai ficar pior pro teu lado.
4: Não, não se preocupa. Eu tô te levando pra Karina, sim. Mas só porque eu sei que ela vai conseguir sair dessa e acabar contigo. Karina é uma deusa. Ela tá acima de vocês.
6: Ela tá é bem abaixo. No inferno, feito demônio que ela é. Vem cá, Júnior. Me fala uma coisa.
0: E Clarice se virou para encarar o rapaz nos olhos.
6: Você sempre foi trouxa assim? Nunca soube agir feito homem?
4: Você não entende porque você nunca foi amada por um homem de verdade, Clarice. Quem se sente amado faz tudo pela pessoa que te ama. Tudo. <risos> É mesmo um imbecil.
6: Não fala com ele não, Dona Clarice. Quanto mais fala, mais merda sai. A Karina que se prepare.
0: Falando em Karina, a tensão naquele sótão era tão intensa que podia ser cortada com uma navalha. Karina já estava na casa, mas ainda não havia subido. O trio sequestrado sentia o coração pulsar em suas bocas.
1: Gente, ela vai subir a qualquer momento. Calma, gente. Vai dar certo.
5: Tem que dar certo,
3: senão a gente tá morto. Felipe, você tá firme aí?
1: É, tá doendo um pouco, mas, mas de boa. Eu aguento aqui. Não esquece, cara. Ela entrou, vai com tudo. Sem dó. Dó dela? Ela que se prepare.
0: E lá embaixo... Eles ouviram uma música ecoando pela casa...
1: O que é isso?
4: Essa vaca só pode estar tirando com a nossa cara. Só fiquem atentos, porque isso pode abafar os passos dela.
2: Ela vivia ouvindo essa merda lá em casa. É de um filme que ela assistia lá na clínica. Maluca.
0: Na parte de baixo, Karina estava ocupada na cozinha, fazendo um lanchinho para seus reféns e refeições para a Eduarda.
3: Ai, Charlotte... Eu vou te embalar todas as noites com essa canção. Ela fala de nós. Eu, você e o papai. Sabe quando ela diz... He loves you till he dies. Ela tá falando do papai. Ele me amou até o fim da vida dele. É, ele, ele não sabe disso. Nem que ele me ama e, e... Nem que ele vai morrer. Mas é verdade. Tem que ser assim. Porque assim... Ai. Assim, eu viro a mocinha dessa história. E não a vilã como todo mundo tenta me pintar. Não, eu vou ter paz e finalmente eu vou ser amada. Porque você vai me amar, filha. <risos> claro que vai. Afinal de contas, você tem o sangue
0: do seu pai. Num canto da cozinha, um carrinho de bebê recebia um móvel com anjinhos de algodão pendurados.
3: É um pra cada amiguinho nosso que vai estar tá lá no céu. Solange, Serginho, Felipe, Clarice, Bárbara e o papai. Agora a mamãe vai terminar os lanchinhos dos nossos anjinhos lá em cima e levar para eles com um chá bem quentinho. Ah! A mamãe separou um pouquinho da vovó também, que sobrou lá da poça de sangue, e misturou no patê para eles tipo um foie gras.
0: Chique, né? Quando pegou o dedo de sua mãe nas poucas sobras que escaparam pelo triturador de madeira, Karina encontrou um pouco de sangue pisado da mulher e o reservou para a última refeição de seus amigos. A gente vai ser
3: muito feliz, filha. Finalmente eu vou ser feliz.
0: Tavares retornava com parte da equipe após unidades chegarem para cuidar da cena do crime e levava Adriano e Bibiana para dentro da delegacia.
7: Você volta imediatamente para sua cela, doutora. Adriano, você vem comigo.
0: Como
4: você está se sentindo, Adriano?
2: Não fala comigo, Bibiana.
4: Adriano, eu quero te ajudar eu quero o seu bem.
0: Adriano então se virou incrédulo para a terapeuta.
2: Bem? Eu pareço bem para a senhora? Eu me perdi dentro de mim mesmo. Eu fui dominado por personalidades que tomavam decisões onde eu não tinha controle nenhum. Eu virei um monstro graças a você, Bibiana.
7: Olha só, eu acho melhor vocês não terem essa conversa agora. Vamos cada um pro seu canto.
2: Não, Tavares. Eu preciso que essa mulher entenda o tamanho da culpa dela. Eu fui atrás de você buscando a cura. Querendo ser um bom pai, um bom marido. Eu queria paz, Bibiana. E olha o que eu virei.
4: Você talvez não vai entender isso agora. Na verdade, você talvez nunca entenda. Nem você, nem a sua família. Mas não foi a minha terapia que criou isso. Essas pessoas já existiam dentro de você desde sempre. Em algum momento você ia ter que enfrentá-las, Adriano. E fugir do problema não resolve
2: ele. Eu não tava fugindo do problema. Eu fui atrás de você pra encarar o problema. Só que você não me tratou como um paciente. Você me tratou como uma cobaia pra sua pesquisa e desgraçou a minha cabeça.
4: Foi o meu comando que fez você voltar, Adriano. É o meu tratamento que pode te salvar.
2: Eu matei uma pessoa, Bibiana. Eu não tenho como fugir disso. E eu matei porque os seus comandos me fizeram perder o controle.
7: Então é verdade. Foi você mesmo, Adriano.
2: Isso foi
4: uma fatalidade, mas a gente tem que focar no bem maior.
2: Eu vou focar no que é certo. Por mais doloroso que seja, fica longe de mim, Bibiana. Nunca mais eu quero ouvir sua voz.
4: É fácil falar isso agora, você quem tá no comando. Mas e quando os outros voltarem, Adriano? Hein? Porque eles vão voltar. Ah, eles vão voltar. E aí? Quem resolve? Você precisa de mim.
0: E Adriano não conseguiu responder a essa ameaça, pois dentro de si sentiu que ela tinha razão. A resposta então veio de Tavares.
7: A senhora é uma mulher inteligente, doutora. Estudiosa. Com certeza nos seus estudos você aprendeu sobre relacionamentos abusivos. E uma das coisas mais comuns que o abusador faz com a vítima é fazer ela acreditar que ela não tem saída. É manipular a pessoa para que ela creia que ela depende de você para viver, que não exista outra saída. Mas é mentira. É mentira, Adriana. O transtorno que você tem pode não ter tratamento no Brasil. Mas do mesmo jeito que essa mulher encontrou especialistas mundo afora, a gente também pode ir atrás disso.
4: Mas nenhum deles desenvolveu um tratamento como eu fiz.
7: Deixa eu te ensinar uma coisinha sobre prepotência, doutora. Não é porque você é a única pessoa que faz alguma coisa que significa que você faça bem feito. Leva a doutora pra cela.
4: Até breve, Adriano.
0: E Bibiana se retirou sem dar o braço a torcer.
7: Essa não é a última vez que eu vejo essa mulher, né? Infelizmente, eu acredito que não. Mas vem comigo, Adriano. Eu preciso te contar algumas coisas. Eu só te peço, por favor, tenta manter a calma durante toda a nossa conversa. Eu não posso me dar o luxo de perder você agora.
2: Pode deixar, Tavares.
0: E os dois seguiram para a sala do delegado. No centro Segunda Chance, Bernadette, que havia acompanhado todo o festival de horror no plantão da TV, agora mandava algumas mensagens para o professor de Direito de Solange, enquanto aguardava notícias de Bárbara. Oh, meu Jesus Cristo, não nos desampare agora,
5: Senhor. Protege os meus amigos, cuida dos que já estão lá e... Olha, desculpa o palavreado, Senhor, mas se não for incômodo, castiga aquela
0: vagabunda da Karina. Ai... Perdão pelo
5: vagabunda, mas eu ia falar,
0: filha da puta, só que eu achei pesado. Foi quando o doutor Luciano adentrou o escritório da casa. Doutor, oi, boa noite.
8: Oi, Bernadette, bom te ver por aqui. Recebeu alta?
5: Não, na verdade eu fugi. C como
8: assim? Como você tá? Tá tudo bem?
5: Eu ainda sinto dores abdominais fortes, mas eu acho que essa adrenalina toda tá até despistando um pouco a dor.
8: Você disse por causa do, do que tava passando na TV? Por, por conta do Adriano? Também.
5: Além do fato da Karina ter sequestrado a Duda e eu ter descoberto que o meu câncer na verdade é um envenenamento <risos> feito pelo Júnior, e agora a Bárbara tá indo atrás da Karina, com o Serginho, a Solange e o Felipe de Reféns. <risos> é, acho que é isso.
8: Bernadette, eu eu não quero te ofender, mas, mas você tem certeza que não te deram nenhum tipo de alucinógeno no hospital?
5: Olha, doutor, antes fosse. Mas a verdade é que a gente tá no meio de um incêndio e tem fogo pra tudo quanto é lado.
8: Não, não, tá bom. Mas então me explica melhor essa história da Duda e do Júnior. Eu, eu quero ajudar.
0: Tá bom, vamos lá. E a mulher inteirou o médico de tudo. Na delegacia, Tavares tentava encontrar uma maneira de situar Adriano no que estava acontecendo, sem despertar gatilhos perigosos para o rapaz.
7: — Olha só, Adriano, é, por mais que o Figueira tenha confessado os crimes em frente às câmeras antes de se matar, você tem um crime nas mãos. Se foi você mesmo quem matou aquele motorista na Argentina, eu não posso te deixar sair por essa porta como se nada tivesse acontecido.
2: Eu entendo perfeitamente, meu amigo. E eu quero ser preso. Como assim? Eu não confio em mim ainda, Tavares. Eu não quero colocar as pessoas que eu amo em perigo. É claro que, se possível, eu queria ficar num local de tratamento psiquiátrico. Eu não tô bem, Tavares. Tem um mundo aqui dentro de mim que pode ter se silenciado por enquanto, mas não morreu. Entendi. Olha, eu só preciso que
7: você aprenda com o seu temperamento e lute pra não perder as estribeiras. Tá tudo relacionado com descontrole emocional. Raiva, revolta, medo... Você vai aprender a lidar com isso, meu amigo.
2: Tomara que sim. Mas cadê a Bárbara? Ela não quer me ver? Olha, Adriano,
7: você aprontou algumas que talvez você nem se recorde. Você sabe qual personalidade estava te dominando por último? O Breno? Não, o Eduardo.
0: Adriano empalideceu ao ouvir a informação. Não,
2: isso não é possível. O Eduardo era uma persona do Augusto. Não, não tem como ele tá em mim.
7: Eu acho que com o tempo e terapia adequada, a gente vai entender essa confusão toda. Mas eu deduzo que não é o Eduardo
2: mesmo. É uma projeção, sabe? Eu criei o meu próprio Eduardo de tanto medo que eu tinha de virar o meu pai. Faz sentido. Então a Bárbara desistiu de mim por causa disso? A Bárbara
7: nunca vai desistir de você, Adriano. Acontece que o Figueira não era nosso único problema. A Karina perdeu completamente a noção do perigo. O que, que ela fez agora? Ela tá com o Serginho, a Solange e o Felipe, é o que tudo indica.
2: Como assim? E agora?
7: Calma, calma. A Bárbara passou um rádio pedindo reforço. E aparentemente o Júnior tava agindo de comparsa dela. E agora vai levar a Bárbara pro esconderijo. Eu tô acompanhando tudo pelo rádio e eu vou te informando. Eu só preciso que você mantenha o equilíbrio. A sua família depende disso.
2: A minha mãe tá bem?
7: Tá sim. Tá com a Bárbara, nesse exato momento. E é. a Duda? Quem ficou com ela?
0: E Tavares ponderou. Era melhor não arriscar.
2: A Bernadette, lá no centro. Ai, que bom. Eu fico mais aliviado. Tavares, não me deixa sem saber de notícias, por favor.
7: Pode deixar. Agora você vai ser fechado e vão te encaminhar para uma cela separada. Eu
2: já pedi, fica tranquilo. Muito obrigado.
0: E o delegado foi se retirando quando Adriano chamou.
2: Tavares, diga, meu amigo.
0: Me desculpa
2: por tudo que eu provoquei. Toda confusão que eu fiz, me perdoa.
7: Olha só, Adriano, eu quero que você se sente naquela cela e tenha uma conversa franca consigo mesmo. Porque você precisa entender que doença não tem culpado. Você não fez nada de propósito. Você é uma vítima do seu quadro mental. A culpa não foi sua, por mais que você sinta que foi. Não peça perdão, peça ajuda. Entendeu? Entendi. Eu volto com notícias.
0: E o delegado saiu, com um frio na barriga de quem temia não voltar com o um final feliz que Adriano tanto ansiava. No centro, segunda chance, Bernadette havia explicado tudo para Luciano. Inclusive mostrou a conversa horrível que Karina teve com Júnior, em que expunha o que eles vinham fazendo com ela. Luciano parecia ressabiado com o que vira, e começou a pensar no que podia fazer para ajudar. A Duda... Ela estava aqui dentro
8: quando a Karina levou ela?
0: Sim, o Tavares mesmo que
5: trouxe ela.
8: E você tem, tem certeza que a Karina levou ela para esse lugar?
5: Olha, só pode ser, doutor, porque a nossa equipe procurou por tudo quanto a lugar e nada.
8: Sei, eu, eu tô achando estranho porque tem alguma coisa que não tá casando para mim, Bernadette. Como assim? No vídeo, a Karina pergunta para o Júnior se ele tá preparando o que ela pediu. E ele disse que sim. Agora você tá me dizendo que ela levou a Duda pra fora daqui. Mas se o Júnior tá preparando algo, não tem como ser num lugar longe daqui.
5: Ai, é verdade. Eu não tinha pensado nisso. Mas que lugar seria esse, então?
8: Esse casarão é muito grande. Eu não sei, ela, ela pode ter feito um, um fundo falso em algum quarto. A Duda é pequena. Ela pode ter criado um buraco em alguma parede. Alguma parede mais grossa. E ela tá lá, quietinha. Bernadette, você me autoriza a dar mais uma procurada por aí? Claro, doutor. Até porque, se a
5: Duda não tiver com a Karina, ela tá aqui em algum lugar.
8: Beleza, então, vou começar.
0: E Luciano deu sequência em sua busca. Karina subia as escadas para o sótão com uma bandeja em mãos, levando três sanduíches com o tal patê especial que havia preparado e três copos enchidos até a metade com o um chá escaldante de boldo. Felipe, abre a porta pra mim, amigo. Eu tô com as mãos ocupadas. Mas o rapaz não a respondeu e a porta não foi aberta.
3: Felipe! Abre a porta pra mim! Eu tô carregando a comida de vocês, ô oh, traste!
0: Novamente, ninguém respondeu e a porta se manteve fechada.
3: <Sos> só falta esse viado ter desmaiado. Puta
0: que pariu, viu? Segurando a bandeja com uma mão só, apoiando no seu corpo enquanto girava a maçaneta com a outra, Karina precisou se reclinar sobre a porta para que o peso do seu corpo abrisse a mesma. <Sos> Felipe, Gustavo abrir a porta Mas nesse momento Karina foi surpreendida por Felipe Que se lançou em cima dela O rapaz estava se equilibrando em cima de algumas toras de madeira Que Solange e Sérgio posicionaram Ao lado da porta E ele usou o seu corpo para derrubar a mulher Ai, ah, merda No tombo Karina virou a bandeja para frente E o chá fumegante voou no rosto de Sérgio
5: Sai, de de mim Seu aleijado desgraçado Cala a boca, sua vaca!
0: E Solange desferiu um chute no rosto de Karina. Com o chute, ela acabou saindo debaixo de Felipe. E Solange avançou para conter a mulher no chão. Pulando em cima dela e sentando-se sobre Karina. Enchendo o rosto da mulher de Tabefes.
5: Sua desgraçada! Acho que ia ser esbrata. Gente! Lá, sua desgraçada! desgraçada. Anda! Anda! Serginho! Pega ela! Me ajuda a amarrar essa vadia!
8: Ah, eu não tô enxergando nada, porra! Ela derrubou o chá quente na minha cara, merda! Felipe, pega as abraçadeiras
0: ali! Eu tô tentando chegar lá! Solange! E Solange se virou para olhar para Karina, mas essa se aproveitou e avançou com a boca no nariz da garota, mordendo com todas as forças. O sangue começou a escorrer profusamente e Solange sentiu uma tontura, que Karina se aproveitou e usou o peso do seu corpo e arremessou Solange de cima dela. Pega ela! Felipe tentou se arremessar novamente, mas Karina correu para o quadro de luz que ficava no sótão e desligou a chave geral. Deixando o local num escuro profundo. Na estrada, Júnior finalmente indicou. Ali,
4: Ali, se eu não me engano,
0: é
6: essa entrada. A gente tentou rastrear o celular da Solange. Acabaram de me mandar o localizador aproximado e o radar aponta essa região.
3: Eles têm que estar vivos, meu Deus. <risos>
6: É, vão sonhando, vão. Escuta aqui, Júnior. Se essa mulher matou nossos amigos, eu vou presa. Mas eu mato ela na tua frente. Você me ouviu? Na sequência, a Bárbara passou um rádio. Atenção, todas as viaturas. Me acompanhem, mas na surdina. Desliguem tudo. Vamos chegar na maciota.
0: todo cuidado é pouco. E Bárbara adentrou a estrada de terra. No sótão, o escuro e o silêncio imperavam. Os três reféns sentiam sangue pulsar de adrenalina e medo.
6: Acende essa luz, Karina!
3: <risos>
1: Tenta achar o quadro de
0: força, Solange.
3: Ela deve estar lá parada
1: me esperando.
3: Fala mais alto que eu não estou
8: ouvindo.
0: Toma, Solange. Leve isso daqui. O rapaz, tateando no escuro, encontrou Solange e entregou o pedaço afiado que usaram para cortar as abraçadeiras. Solange então foi, tateando no escuro, com a mão que segurava o aço afiado na frente. Um,
3: dois, vou matar os dois, três, quatro, vou poupar o aleijado, cinco, seis, torturando
0: Pega essa desgraçada Solange E finalmente Solange encontrou o quadro de luz Achei Quando ela acendeu, Karina estava ao lado e pegou Solange dando uma chave de braço no pescoço dela Surpresa! Toma essa! Ai! Inferno! Com toda a força Solange enfiou o pedaço de ferro afiado na coxa de Karina Que foi pega de surpresa e caiu com o golpe
4: Serginho, tá enxergando?
0: Tá voltando, tá voltando
4: Pega o Felipe no colo, corre!
0: E desesperado, Sérgio ergueu Felipe como pôde Enquanto Solange abria a porta que havia se fechado quando Felipe caiu em cima de Karina Mas mal a garota abriu a porta Ai! Karina, caída no chão, apontava uma arma para os três Sorrindo, suada e enfurecida Fecha
3: essa porta, eu não acabei!
0: Agora... Pra
5: vocês... <risos> pra vocês acabou!
0: Fim da primeira parte deste episódio. Na semana que vem, em Sangue Meu...
8: Um já foi. Faltam dois.
2: Só não faz
7: nenhuma burrada, Bárbara. Tua filha tá em jogo, pelo amor de Deus.
0: Não, Karina,
8: deixa eu ir.
3: Cala a porra dessa boca! A minha filha... A minha filha...
0: Até lá. Hush,
7: hush sweet daughter.
0: Você acaba de ouvir Sangue Meu. Roteiro e criação de Rafael Gama. Elenco fixo. Aline Neves, Aline Penteado, Bruno Soares, Gabriel Vernucci, Giovanni Pilan, Ellen Kazan, João Paulo Lourenço, Júlia Zan, Mariana Guazelli, Rafael Alvim, Tássia Melo, Vinícius Torres e Vitor Nono. A identidade visual da segunda temporada de Sangue Meu é de Julia Zan. Siga nosso perfil no Instagram, arroba novela de ouvir e fique por dentro de tudo. Para doações por Pix, utilize o nosso e-mail contato tvgama, gmail .com. Eu espero vocês na semana que vem. Até lá, se cuida.